0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 23 de octubre. Hoy el juez que investiga la gestión de Podemos ha archivado la causa por presunta administración desleal de la denominada caja de solidaridad de la formación Atribuido al diputado y portavoz Rafael Mayoral por el exabogado de la formación José Manuel Caldente. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalón ya expone que los hechos descritos no resultan incidiariamente expositivos de una presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral Pérez, por lo que archiva la causa. Se trata del segundo archivo que acuerda el en las últimas semanas tras la parte relativa a los contratos con la consultora Abb Europa. En el auto contra el que cabe recurso, el magistrado expone que ningún indicio existe de dicha asociación que desarrolle la actividad para que fue constituida, ni tampoco, por tanto, que dichas cantidades recibidas de Podemos, viendo provenir de la Casa de solidaridad, no sean sino para llevar a efecto dicha actividad. Subraya que esta asociación capta dinero a través de donaciones mediante crowdfunding. Para el juez no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido, o integrados de la formación que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvenciones por dicha Caja de Solidaridad. La causa ahora archivada refiere a uno de los hechos llevados ante el juez por Caldertex, quien atribuyó a Rafael Mayor responsabilidad sobre el dinero de la citada caja de solidaridad y detalló que este fondo podría haber pagado 50.000 euros a 404 Comunicación. Y ahí lo de la noticia anterior, Podemos y su ex abogado y ex tesorero José Manuel Calvente han logrado un acuerdo para el no ir a juicio, en el que la formación acepta que su destino fue improcedente, mientras que el letrado, que fue acusado de acoso sexual, decide solicitar la nulidad de su cese. El acuerdo se alcanzó en un acto de conciliación previo al juicio que se iba a celebrar en la juzgado de lo Social número 10 de Barcelona, para dirimir este contencioso laboral. Raíz de la demanda interpuesta en enero por Calvente tras ser despedido. Según han explicado fuentes conocedoras del acuerdo, el letrado, que inicialmente exigió una indemnización de 400.000 euros, recibirá tras este pacto un finiquito de menos de 30.000 euros mes. En su día, Podemos explicó... Que tomó la decisión de César a Calvente como delegado de protección de datos tras haberle abierto un expediente por acoso sexual y laboral a una compañera, aspecto que negó el letrado. En verano, la titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, acordó el sobreseimiento provisional de diligencias abiertas tras la imposición de una querella por parte de la abogada de Podemos, Marta Flor, contra José Manuel 20, por supuesto, acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. En un comunicado remitido a Europa Press, 20 ha destacado que denunció a Podemos por la anunidad de su despido y vulneración de derechos fundamentales reclamando subsidiariamente la improcedencia del mismo por no existir causas alegadas en la carta de despido. Ello se unía a la indemnización por vulneración del derecho al honor contra algunos dirigentes del partido al sostener que le acusaron falsamente de acoso sexual. Esquerra Republicana ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora, seguida de cerca por por Cataluña, pero el independentismo no alcanzaría al 50% de los votos que se ha marcado como objetivo, sino que la suma de los tres partidos independentistas se quedaría en el 47,7%, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. La encuesta sitúa a Esquerra Republicana como la primera fuerza en el Parlamento con entre 35 y 36 escaños, un 23,4% del voto, y en segundo lugar se situaría Junts per Cataluña con 31 a 32 diputados y el 19,4% de los apoyos. Y la tercera posición sería para el PSC con 24 a 25 escaños y ciudadanos podrían llegar a perder 20 diputados y se quedarían con entre 16 y 17. Los comuns obtendrían entre 8 y 9 manteniéndose en la línea actual. El PP subiría hasta los 7 u 8 asientos en la Cámara catalana, la CUP hasta los 6 a 7 y VOX entraría en el Parlamento con entre 4 y 6 escaños. Pese a no alcanzar el 50% de los votos, la suma de los tres partidos independentistas volverían a lograr la mayoría absoluta tanto en la horquilla baja de la estimación como en la alta, aunque también se abriría una mayoría alternativa sumando los escaños de Esquerra, PSC y Los Comuns en su estimación más alta, que daría 70 diputados, superando por dos la mayoría absoluta situada en 68%. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este jueves empezó con mucha tensión. Las autoridades sanitarias han estado trabajando intensamente durante los últimos días en el plan que se ha aprobado y que diseñó un marco común de actuación. No hubo, sin embargo, el consenso al que se aspiraba. Euskadi y Madrid se desmarcaron y se abstuvieron. El Ministerio de Sanidad temía que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso arrastrara a la abstención o al no al resto de regiones lideradas por el PP, esto fue lo que ocurrió en el último Consejo Interterritorial, ya que, a excepción de Castilla y León, se opusieron a las medidas que previamente habían negociado la propia Comunidad de Madrid con el gobierno central. Pero el documento aprobado ahora, a diferencia del anterior, ya se había trabajado con las autoridades sanitarias regionales. Esto ha llevado a que Madrid sea la única comunidad del PP que se ha quedado sola en la abstención. Pues desde el gobierno regional dicen que no han apoyado el documento porque llega cuatro meses tarde. Tendría que haber estado preparado cuando se terminó el estado de alarma. Este documento tendría que haber empezado a funcionar cuando la alerta en España era baja y no ahora, que marca una alerta roja en media España. Además, y aunque otras comunidades de sí lo recibieron, aseguran que no tuvieron el último documento definitivo, por lo que no pudieron estudiarlo. Pese a esto, el plan ha salido adelante. También hubo un apoyo mayoritario al toque de queda. Castilla-La Mancha lo pidió formalmente en todo el país y, según fuentes conocedoras de la decisión, uno de los motivos que le llevaron a ello es que la transmisión comunitaria descontrolada de Madrid les ha afectado muy negativamente, hasta el punto que en un muy alto, como Castilla y León, esta última incluso ha criticado al gobierno porque haya aplazado la decisión sobre el toque de queda. Allí comenzará mañana, a partir de las nueve o 10 de la noche. Otras comunidades, como Valencia o Andalucía, para Granada plantarán a partir de las 12 y 11 respectivamente. En este punto, Madrid tampoco estuvo en la línea de la mayoría. El consejero de Sanidad, Enrique Arrito Escudero, fue el que lo puso sobre la mesa. Un toque de queda para todo el país a partir de medianoche y al que quieren recurrir sin el estado de alarma. Hubo diferentes voces sobre esto, pero varias autonomías confirman que esto no sería suficiente para la situación en la que hay en la capital. <risa> La de censura de Vox ha resultado para el Gobierno mejor de lo que esperaba. Se ha visualizado la soledad de la ultraderecha, que no ha conseguido ni un voto a favor ni siquiera una abstención para tocarse contra el muro de los 298 votos en contra, el peor resultado en cualquier moción de la democracia. Además, se ha reforzado la unidad tanto en el Ejecutivo de coalición, con todas las intervenciones del Gobierno en el debate y su contenido, fueron acordadas entre Sánchez e Iglesias, como entre los partidos que dieron su apoyo a la investidura los mismos y algunos más que rubricaron una iniciativa contra el discurso del odio de la ultraderecha este mismo miércoles. Además, por el clima apreciable del debate, se considera que esta moción ha servido, se considera que esta moción ha servido para facilitar la consecución de apoyos en el bloque de investidura para los presupuestos generales del Estado de 2021, que se presentará en la próxima semana y que constituyen la única vía para dar continuidad a la legislatura. La sorpresa también para el Gobierno ha sido el posicionamiento del líder del PP, Pablo Casado. Distintos dirigentes, sea del PSOE o de Podemos, afirman que les ha sorprendido no tanto por votar en contra de la moción, sino por el contenido de su discurso, marcando más claramente que nunca las diferencias con Vox. Reconocen además que Casado ha efectuado un discurso potente. «Esperamos que sea un punto de inflexión», comentó al diario Público una destacada dirigente del PSOE que, sin embargo, no ocultó que hay que esperar a que ese discurso se concrete en hechos y se inicie una negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del resto de instituciones pendientes de cambio. En el plano internacional en las elecciones de Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden se encomendó ayer a la clase trabajadora y apeló a su experiencia en la gestión para reclamar el voto de los estadounidenses en el debate que mantuvo con Donald Trump a 12 días de las elecciones del 3 de noviembre. El presidente se mantuvo durante la hora y media que duró el debate a la defensiva y lanzando descalificaciones y desinformación en torno a Biden, ...pero sin desgranar un programa de gobierno... ...para los próximos cuatro años. Trump se presentó con su balance de esos cuatro años... ...especialmente, según lo dijo, en un terreno económico... ...y rehusó a hacer cualquier autocrítica... especialmente en cuanto a su gestión de esta pandemia. De hecho, tanto defendió su labor en este tema... ...que pese a los 220.000 muertos que le dio en cara a Biden... ...que hasta en un momento llegó a afirmar... ...que la vacuna ya está lista aunque luego admitió que están a la espera de que terminen los ensayos. Junto a esto, no cesó de verter sobre Biden todo tipo de acusaciones sin pruebas ni base ninguna. Muchas de ellas corrupción, como cuando indicó que el candidato demócrata y su familia han cogido dinero de China, Ucrania y Rusia. El presidente mantuvo a tope todo el debate en la maquinaria de la desinformación. La estrategia del presidente fue siempre la misma. Ante una cuestión planteada un tema de debate, o criticaba a Biden, o lo acusaba de algo, o planteaba otra cuestión con o sin relación directa. A menudo tiró de recursos rocambolescos, como cuando, para atacar el plan de transición ecológica de Biden, llegó a asegurar que dicho plan implicará reformar los edificios para hacer que tengan las ventanas más pequeñas incluso que no tengan ni ventanas, ante lo que Biden tuvo hasta que reírse. Entre tanto, el demócrata, en los dos minutos sin posibilidad de ser interrumpido en los que cada candidato empezaba cada cuestión tratada de ir detallando su propuesta gobierno, que siempre para cual fuera el tema, lograba engarzar con la clase trabajadora de Estados Unidos. Si se hablaba del virus, porque esa clase es la que más se está muriendo. Si era de su propuesta sanitaria, porque prometió extender el Obamacare con una opción de seguro médico público para que todo el mundo tenga derecho a una salud asequible, sobre todo aquellos que se han quedado sin trabajo o que no pueden pagar un seguro privado. Si se trataba de su plan de transición ecológica, porque este generará muchos miles de empleos bien pagados y por eso hasta los sindicatos lo apoyan, exclamó mirando a cámara, es decir, a los ojos del ciudadano. El debate de ayer tuvo lugar a 12 días de las elecciones presidenciales el 3 de noviembre. Fue mucho menos bronco y agresivo que el anterior que ambos candidatos Fue mucho menos bronco y agresivo que que el anterior, que ambos candidatos realizaron en Cleveland, Ohio, el 30 de septiembre, en parte por los cambios en el formato del programa, que incluía tiempo sin posibilidad de ser interrumpido y porque existía la posibilidad de cortar el micro si alguien no cumplía una norma o se excedía de su tiempo. Con todos los temas que se abordaron, fueron en esencia los mismos que entonces, y con el mismo resultado y los mismos mensajes. Los combates entre Armenia y Azerbaiyán han proseguido este viernes por todas partes a lo largo del frente, según la portada del Ministerio de Defensa armenio, Susan Stefanian a pesar de los intentos de la comunidad internacional para garantizar un alto el fuego estable, el último de ellos este viernes por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Esta tarde, en una nueva y brutal violación del derecho humano internacional, las fuerzas enemigas azaríes han disparado contra la localidad de Asqueran, en la disputada región de nagorno Karabaj. Ha denunciado a la portavoz de armenia en su cuenta de Facebook. Pompeo tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores Aferi, Yehun Mairamov, y su homólogo armenio, Zorav Nakaskanian, para intentar desentrañar la complicada situación existente sobre el terreno, indicó el Secretario de Estado estadounidense en una rueda de prensa este miércoles. Al menos un millón de personas han muerto casi 5.000, según estimaciones del presidente ruso Vladimir Putin, y la última escalada de violencia entre ambos países sobre el enclave de nagorno Karabaj, autoproclamada república independiente de Azerbaiyán y objeto de una disputa histórica entre ambos países. Este territorio forma parte oficialmente de Azerbaiyán, pero tiene mayoría de población armenia y está bajo dominio de armenio desde el final de la Última Guerra, en la que las fuerzas armenias se hicieron con el control de además varios distritos azaríes colindantes. El astrofísico, escritor y divulgador científico Neil deGrasse Tyson advierte de que un Asteroide del tamaño de un frigorífico que viaja a 40.000 kilómetros por hora podría impactar contra la Tierra el 2 de noviembre, el día antes de las elecciones de Estados Unidos. Después de ese preocupante anuncio, Neil deGrasse Tyson asegura que en este momento hay un 0,41% de posibilidades de que entre en nuestra atmósfera, pero no es lo suficientemente grande como para causar daños. Si el mundo se acaba en 2020, no será culpa del universo. El asteroide al que hace referencia el popular Neil deGrasse Tyson, que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores solo en Instagram, es el 2018 VP1. En la NASA ya advirtieron en verano que la presencia del 2018 VP1 del que ahora alerta Neil deGrasse Tyson. El asteroide es muy pequeño, aproximadamente mide dos metros y no representa una amenaza para la Tierra. Actualmente tiene un 0,41% de posibilidades de entrar en la atmósfera de nuestro planeta, pero si lo hiciera se desintegraría debido a su tamaño extremadamente pequeño, publicaron en la cuenta de Twitter de la NASA. En deportes, mañana Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el último clásico de este extraño 2020, lo harán a puerta cerrada, pero tendrá todo el sabor de siempre y muchísima tensión en los dos equipos. Os estamos contando en directo, minuto a minuto, toda la previa del duelo de mañana en el Camp Nou. Esto ha sido lo más destacado del día anterior al gran encuentro entre Barça y Madrid de mañana, que se celebrará a las 4 de la tarde. En la rueda de prensa, esta intensa mañana en Barcelona y Madrid hemos vivido las dos ruedas de prensa. ...la de Kuman hablando entre otras cosas de Grisman y sus opciones para jugar mañana. En clave madridista el futuro de Zidane y la opción del propio técnico sobre su continuidad ha sido lo más destacado. También estamos pendientes de conocer las listas de convocados de ambos equipos con dos dudas, una por club. Y las dos se han resuelto de forma positiva para los entrenadores. Jordi Alba ha recibido la médica y podrá estar en el Clásico... Y también Sergio Ramos, quien va a aportar en un momento delicado para los suyos si no se va a perder el partido en el Camp Nou. Aunque se si había un orden del día establecido, todo ha saltado por los aires en la publicación de una entrevista con Piqué en la vanguardia en la que el central ha disparado contra la directiva, entre otras cosas, por el burofax de Messi. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que el mejor jugador de la historia que hemos tenido la santa suerte de disfrutar se levanten un día y envía un buro fax porque se siente que no le están escuchando. Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. No es la primera vez que Piqué se despata contra Bartomeu. Así llegamos a que, al saldo entre ambos clásicos. El Barcelona tiene un saldo de dos victorias, un empate y una derrota, mientras que el Madrid llega con tres victorias, un empate y una derrota en suave. Y en la proyección meteorológica, un frente atlántico se acercará a la península dejando los cielos nubosos o cubiertos en el oeste de Galicia con precipitaciones más intensas de la tarde que podrían ser localmente fuertes o persistentes a últimas horas. Las precipitaciones se irán extendiendo al final del día al resto de Galicia y en torno a la cordillera cantábrica occidental. En el Pirineo más oriental y este de Baleares, los intervalos nubosos a primeras horas, sin descartar algún hasta ocasional, e intervalos de nubes bajas matinales y posibles bancos de niebla en las zonas de vertiente atlántica peninsular, más probables en la meseta sur, nuboso con intervalos nubosos en el norte de Canarias y predominio de poco nuboso en el resto del país. Temperaturas diurnas en aumento casi generalizado en la península, más acusado en Galicia y Cantábrico. Aunque en el área mediterránea se esperan pocos cambios o un descenso. Nocturnas en descenso en general, excepto en el nor noroeste peninsular y Canarias, con pocos cambios o en ascensos. Alisios en Canarias, viento de poniente en el litoral de Alborán y del noroeste, rolando al suroeste en el resto del área mediterránea. Del suroeste al tercio norte peninsular, arreciando durante el día, siendo fuerte en el litoral gallego y con rachas fuertes en el resto de Galicia y la cordillera cantábrica occidental. Y con esta información nos despedimos del informativo diario de DLV Radio del 23 de octubre. Les esperamos la semana que viene.